0: 私たちはですすねエペソへのの手紙といいうを読んででまもこの「エペソビトへの手紙」を書いたのはですね今からもうかれこれ 2,000 年も前のこの出来事ですよね。そしてまたこの手紙を読んでいて教えられるのは著者がどういう状況にあったかといいますと捉えられてあのローマのですね牢にいるそういう状況の中でこう書くわけですよね。ですから読む私たちがいかにそのパウロこのエペソビトへの著者のですね心なり思いなりあるいはその変遷なりを受け止めることができるのかこれはですね精霊なる神の導きというんでしょうか精霊なる神の証明というんでしょうかそれがないならば私たちはただ右から左にスーッと読むだけにしか過ぎないと思うんです。今私は聖霊なる神と言いまして聖霊ということを使いました「霊」「スピリット」ということですね「スピリット」オブゴッドですねその聖霊なる神のお働きは大きく分けて2つあるんです一つは何かというと「霊感」ということです「インスピレーション」ということですねすなわち聖書は全て神の霊感インスピレーションを持って書かれたものであるからそれを読む人たちに祝福を与えるすなわちそれを読む人たちを神の人とふさわしく整えることができるそういう書物なんだということです。で霊感と言いますとですね日本語ではこの聖書のですねインスピレーション英語で言うとインスピレーションをですね本当に表す適切に表す言葉がないので霊感という言葉をたいこう使うわけなんですが。文語訳のある聖書ではその霊感をですね感動と訳しているんですすなわち聖書を書く,書くパウロ・ダ・ラ・パウロという人に神様がですね心を本当に動かしてそういう感動を与えてくださってその感動がですね心のの本当に感動が内側からうーっと湧き上がってそしてそれがですね言葉となって書き記されているそれが聖書だそれがエペソビトへの手紙として残っているのだということであります。ですから聖書のその著者はですねそれは首都パウロですでもその人パウロに働きかけてそして霊感を与えて感動を与えてこういう手紙を書かせたもう本当の見えざるお方は誰であるかというならば聖霊なる神だということですね。そしてその聖霊なる神はもう一つの働きエンライトメントといいます照明ということです照らすということですすなわちその聖書を読む人たちの心を照らしてくださるそして教えてくださるそして書かれたことについてですね私どもにうなずきを与えてくださるんだということですそれが照らし出されたということですね証明とということですで私もですね、えー、今日ここに講談にこう立つまでですねやはりいろいろなこう準備をしますただ折に触れてねここの講談に立ってこの聖書を語っている時に新たに初めて教えられることがあるんですあ、ここはこういうことを教えられてんだって。それはですねとても印象に残りますそしてその教えを受けた時それはですねどの地方のどの教会のでお話をした時かっていうことまでこう覚えていますすなわちそれは私自身が説教者自身がその聖霊なる神のですね証明をいただいて新たな深いキリストのご愛について教えられるまた悟ることのできた時だなっていうことですですから説教台に立たないと教えられなかったっていうことですねそういう時がありますしばしばですからここの説教の場所ね牧師としてあるいは説教者としてここに立たせていただけるというのはそれほど大きな恵み祝福をいただいているのだとということであろううかと思うんですよねでエペソ書の4章のところをですねずっとこう読んで、えー、いきますとまあ6節から今日読んでいただいたんですが「すべてのものの上にありすべてのものを貫きすべてのもののうちにおられるすべてのものの父なる神は一つです」これは「三密体なる神」をですね本当にあがめたたえているそのフレーズですその説ですよね。すててててのものののののもの全てのもものとこ来てきますそして7節に来てパウロはですね「しかし」という言葉を使って私たち一人一人キリストのたまもののりに従って恵みを与えられましたっていうんです。すべてすべてというふうに言いながらそれをですね父なる神に三密体の神でですね本当にまとめてその後に「しかし私たち一人一人はその神によって図られてそして恵みが与えられているのだということなんです。神様に図られる私たちということです図られるとということはあんまりいい気持ちじゃないですよね。そしてまた図られるということは、えー私たちを緊張させもすると思うんです測るっていうんですからね。で、えー、最近ですねこの数日ですか「あのキログラム元気」っていうそのフランスにあるね1キログラムの重さを表す奮闘のようなものが映し出されてきましたよね。そそしてそれのコピーがこの茨城県のつくばのですね研究所にもあるのだというようなことでそれを NHK が放送なんかししてましたよねでそのキログラム元気の奮動がを基準にして重さを測っていたわけなんですけども最近のその学会ではそれが改められたようですね別の単位に。なぜかというとですね何十年か何百年かこう経った時にその1キログラム元気そのものもですね重さが1の何乗倍か知りませんけどももう変わるっていうんだそうですねそうしますと実にミクロの世界で細かい作業でこの仕事をしているサイエンスティスト科学者たちは困っちゃいしまうようですね正確に表す単位がないものですから。もう一度集まってそのの重さの単位をこの確定しようという作業になったんだと思うんです。ですから測るっていうのはですね。たやすいようで難しいということです。そしてまた聖書はですね。はっきりと神は私たち一人一人をお分かりになるお方なんだっていうことなんです。測るんです。神様、私たちは測るんですよね。男は辛いよ。この歌の中でね。男が目方で測れるならばっていうような歌詞がありますよね。もう1 0 0ラムを歌う歌するとですね一人前の音ならそうになるならば俺は苦労はないものをって目方で男は測れないから俺はいつまでたっても妹桜にですね尊敬されないまあそんな愚痴めいた歌詞ですよね。いやーですから測るそうですよ難しいですよね一人一人測るんです。私たちはられてるんですよねそしてまたマタイの福音書の二十五章を見ますとイエス様自身もですね人々に対して神の国天の御国はどういうものかというとこの財産を持っている主人がですねそのしもべたちを測ってね能力に従って測って与えるこのしもべには五たらんと与えるこのしもべには二たらんと与えるこのしもべには一たらんと与えるそして旅に出かけた。そしてしばらく経ってずいぶん経ってからその主人が入ってきてそれからそのタラントを預けた下人たちを呼んでそして生産をし始めたそういう例え話が出てきますよねタラント。その時ごタラント預かったものはどうしたかというとすぐに出て行って商売をしてごタラント設けてそれ神様もう全部で10タラントありますす差し出すわけですそうするとその主人はですね喜ぶわけですよね。よくやった、良い忠実なしもべだ。だからお前にね、いいものたくさん与えようというわけです。似たなんと預かったものもですね、出て行って商売して、似たなんと儲けて、そして主人の前に差し出すわけです。そうすると、よくやった、良い忠実なしもべだと、こういうわけですよね、言われるわけです。ですが、一タラント預かった人はどうしたかというと、その一タラントをね、土の中に埋めちゃったって言うんですね。でそしてこの帰ってきた主人にですねその埋めた石スタラントをですね掘り出してそして差し出すわけです差し出す時こう言うんですよねあなた様はまかないところから刈り取り集めないところからですねこの集めるようなね散らさないところから集めるようなそういうひどい方だとと思思っっててまましした厳しい方だと思っていますだすから与えられて預かって一タラントをなくしちゃいけないと思ってですね土の中に埋めておきました今それを掘り出してあなたのところに持ってきましたとこういうんですねそうするとその詩人はね悪い怠け者のしもべだってお前はね私が厳しいものだひどいやつだということを分かっていたならばその一タラントをねせめて銀行に預けておけばいいいじゃないかと銀行に預けけておけば利子が出るだろうとね。そして私に持ってくればよかったじゃないかって<笑>お前ちょっとですね怠けてたなあっていうようなことでその一太郎の戸まで取り上げられて十ランと持っているものに与えられちゃったっていうんですよ。そしてその後の締めの言葉がたとえの締めの言葉がですねなんて持っているものはさらに豊かに与えられ持たないものは持っているものまでも取り上げられる悪いしもべやお前はですね外に放り出される厳しい言葉ですよねそういう話が出てくるわけでしょでその話などもこう見ながら今日のこの箇所のところを見ますときにですね神が私たちを測るときに、神は私たちをね本当に細やかにですね誤差のないようにしっかりとこう測って、そして私たちに賜物を与えてくださるお方なのだということを受け取りたいと思うんです。神様の測り方にね間違いはないんです。私たちはともすれば不平を言うんですよねなんで私はね漬物屋のせがれに生まれたんだろうと<笑>掘ったこやみたいなところでね私の両親おふくろとも親父もです、ね、養生に行ってそしてまたですね親父もその養生に行った先にです、ね、養子に入ってそこでいろんなことがあってですね家飛び出してそしてですね本当に実家に戻ったけどももう何を今すなら帰ってくるのかみたいな冷たい視線の中でですね23か月耐えてそして近くの町栃木に出てきてそして仕事を始めていくわけですよねまさにそういう中でこの漬物屋を始めているその漬物屋始めるものですね最初漬物屋から始めようと言ったのではない父親はですね青果市場に勤めてですねそう,う野菜やいろんなリンゴなんかのねこの売り買人をやってたわけです。でっかい声を張り上げてそして、えー、お袋はですねその乾物屋で野菜大根とかそういうのを売ってたわけですね乾物と一緒に売れ残るでしょちょっともったいないでしょで安く売らないで母は,母はねそれを漬物にして売ってたんですで、その漬物がうまい栗原さん家の漬物がうまいっていうので発起してね一年発起してそして漬物屋に変えたいうなことですよね。ですから、家に帰るといつも今頃はですね。大根を洗ってあの漬け込むでしょ。するとですね。もうたくあんの匂いプンプンですよ。もう春さ夏前になればですね。このらっきょう洗ったりですね。もう漬物やったのは本当にね。臭い。<笑>もうたくあんできないっていう人が何人かいました。なぜ嫌いなの？って聞いたんです。だか匂いが嫌だって言うんですね。わあもう匂いが嫌な人も、ね、匂いが好きになるって言えないでしょですからねやっぱり学校小学校行ってもですね私はある面でガキ大将でしたからいじめられなかったけども姉なんかはねもうからかわれたんですおいつけもないやって臭いぞお前はっ姉はですね七、えー、人兄弟の中で男5人で女2人ですからその中でもまれてますから翌日らっきょうポケットに突っ込んで持ってってです、ね、そういうふうにです、ね、からかった男子生徒にです、ね、臭いかどうか嗅いでみろってでピーッと投げてたっていうんですよね。<笑>まあそれくらい気の強い姉だったんです3つ上なんですけどもなんで俺はこんな漬物屋に生まれたいんだって。ね。学校のですね中間試験の時はですね家の仕事を手伝わなくていいのかそういうことはならない大体いいそういうふうにかかって今日はですねらっきょうの漬け込みを今日中にやらなくちゃいけないたくあんをだらっ洗ってですねあのでっかいタルの中に入れなくちゃならないもう一夜漬けしかやってない勉強の私にとっては辛いですよねだってらっきょうをこうベリベリて洗ってですねそして、べえってやってる時に、ああ、あいつは今ね、受験勉強やってるやあっていう,ような、その感じです。勉強が好きじゃないんです。負けるのが嫌いだったんです。<笑>なので、ちょっと勉強やったっていうぐらいなもんですから、ああ、なんで俺つけものやや。って俺は<笑>一人前になったら絶対サラリーマンになるっ,って言ってるんです。ねえ、サラリーマンの家庭見るとですね、大体たいもう食事と決まるでしょ、夕方。六時とか七時になるとでちゃんと食事が出るんですよね。うちはそんなこといけません。もう漬物のあれ全部終わるまでですね。もう夕飯はい十一時十二時っていう感じですよね。もうち、ん、またお昼なんかもですね和解衆なんか来てましたからこの二つに分けて食べなくちゃならないんですね。一集団が終わったら次の集団が食べるでしょ。ですからもうねのんびり食べてられないんです。ピューッと書き込んでね。ですからそういう習性っていうのはなかなか治んないんですよね結婚しても治んない結婚して67年経った時でしょうかうちの家内からですねもう悲惨な叫び声聞きましたよあなたそんなに早く食べないでって言うんですね<笑>なぜだってここに持ったねいろんなつけあのあおかずがねなくなっちゃうような気がするんだって言うんですねそれからかどうか知りません小皿に分けて出すようになった<笑><笑>まあそれぐらいですよねなんでうちの親じゃ漬物ややってなんでうちの親じゃ学校の先生やなんやって<笑>、ね。もうちょっと静かな生活をってそれがね、憧れだったんですでも振り返ってみると私は牧師になってたんですよね<笑>でしょっちゅうですね青年たちはずっと集めて一緒に食事するわけでしょもう自分のプライベートなあの空間とかそういうのなんかないぐらいですそれでわいやガヤガヤやってきたっていうような感じですよねですから私は「夏ごやじは」っていうのを思いが結構残りました。でも今振り返ってお亡くなった年をもう随分、うん、69で亡くなりましたから私74ですから振り返ってみて本当にね今振り返ってて自分自身を欲<笑>くぞ漬物屋のせがれに神様生まれさせてくださったなと思うんです本当に不思議ですよねそしてまた私の賜物なんだと思います皆さん遠慮なく。<笑>もう召されましたけども羽鳥淳二先生というね本当に PBA とかラジオ伝道なんかでお兄さんの羽鳥昭先生とは用いられたその淳二先生というんですがその先生はですねあの東北大出て、えー、2校出たんかな。で、それからですね。東大出てでそれからですね、えーえー、日本交換かなんかに入って赤旗の編集長みたいなこともやってたんですけども、クリスチャンになっていくんですね。ほ、はいでものすごく用いられていくんです。で、その羽鳥淳二先生からね。ある時ねえー。宣教師訓練コースみたいなのがあって、そこに出たときにこう言われたんです。栗原君ってちょっとこっちいらっしゃいと。はいなんかね嬉しくなったんです「こっち来らっしゃいゃ」って何か褒めてくれるのかなって「君ね進学校の成績いいね」とかねうんあ「よくやってね」なん何か褒めてくれるかと思ってたんですそしたらねこういうんです「君いい賜物を持ってる」って「何ですか?」って声がでっかいことだ」ってう、ね、<笑>あうあ私の賜物はでっかい声なのかって。<笑>それで翌日から始まったロボ電動で駅前に立って多めの駅前に立ってマイク片手にですねプラットフォームにいる人たちに呼びかけるんですさあプラットフォームにいる皆さんちょっと耳を貸してください列車が来る前の23分でいいですからちょっと聞いてくださいみたいなことを言うわけですよねで今日のフレンドシップセンターのですねセンターじゃないやフレンドシップサンデーだの中身見たらですね吉田先生がおもろい面白い書き方してますよ実演販売を例にとってですね俺も実演販売ねあのでっかいですねジャスコかどうか分かりませんけどそこで,ですこういうふうに実演販売したらどうだろうかちょっと書いてありますから後で読んでみてください。あ吉田先生もちょっと砕けてきたなって<笑><笑>幅が出てきたかななんてまあ少し先輩ですからね<笑>言えるんですけども。もう本当に神は私たち一人一人を細かく細かく丁寧に測って。そして、たま賜物をくださっているんです。ねえ。私なんかないわ。全員こんなことはないんです。あるんですね。ないと思っていたそういう賜物をですね、ある意味では磨き方によってはね。それがですね。あの喜びになってくる、良くなってくる場合もこうあります。さっき私声がでっかいって言ったでしょ声が大きいのと。ハーモニーが取れて。綺麗に歌えるのとは別なんですって<笑><笑>ですから。本当によく調子はずれの歌を歌いますよね。えー、この間はですね。四つになる女の子、この車に乗せててね。昨日でしたかでそしてその子が通っている幼稚園の歌をですねちょっと歌い始めたんですちょっとうろ覚えの歌で「何々幼稚園うーん」とかって歌い始めたんですねそ<笑>したらですねそれを聞いていたあ4つの女の子がね「おじちゃんそれちょっと違うよ」って言うんですね<笑>まあでもですねいつだったでしょうかねいつかの礼拝かなんかの時に私の後ろに座った人がいるんですねで、その人がですね。礼拝終わった後、私にね。こう声かけてくるんだって。栗原先生歌上手じゃないですか？って。おおね。嬉しくなりました。ですね。歌上手だって言われたんですね。ああ、そうか褒められるとやはりもうちょっと聖歌隊にも出て頑張ろうかなあ。というような、そういう気持ちになりますよね。いや、もう本当に賜物が与えられているんです。これで説教終わりにしてもいいぐらいなんです<笑>そしてその賜物を与えてくださっているのは誰かということが8節9節10節に描かれているんですすなわち私たちお一人一人をですね丁寧に根切にですね測ってそして賜物を与えてくださるお方がそれがイエス・キリストですよそしてそのイエス・キリストはどういうお方であるかというと高い高いとっても高いところに登られた方なんですよそして高いところに登られたっていうことはそれはですね裏を返せば最も低いところから低いところから高いところに登られた方なんですよということですそれを私たちは人心情の中で毎週毎週告白してるでしょイエスキリストは乙女マリアリ生まれってねポンテはピラタのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、その後、読みに下りって言うんです。これほど低いところのない読みに下って、そして三日目に死人のうちより蘇り、ね、父なる神の右の御座に座した参りって言うんです。この、登られたっていうこと、キリストの焦点ですよね。そして登られたということはどういうことかというとキリストが人となってこの世に現れてしかもですね苦しみの全てをその身に負ってそして十字架に使られてしかもですね味わわなくていいような読みにまで下ってその読みの苦しみをも味わったお方なのだそのキリストが父なる神の右の座についてそして私たちに賜物を与えてくださるんだそしてキリストは捕虜をね、捕虜を引き,ああの引き連れているんだって言うんです捕虜なんですキリストが勝利したキリストに打ち負かされた捕虜それは誰ですかそれは何ですかその捕虜との第一はですねサタンですよ悪魔です悪魔はキリストをいざないますよねそしてですねこの地上の事柄が全てであるかのごとく悪魔はキリストにいざなってきますでもキリストはその悪魔をですね退けるでしょうに言葉を持ってすなわち悪魔をキリストはですね追いやったんです悪魔に対してキリストはサタンに対して勝利を得たということですサタンに対して勝利を得たんですそしてまた神のですね計り知ることのできない深い深いご計画のもとになお悪魔はですねこの地上でですねいろんなことをいろんな悪さをすることを許されているんですね。でもその悪魔が徹底的に滅ぼされる時が来るというのが黙示録に記されているんです。ですからどうぞ黙示録の学び楽しいですよ難しいかもしれませんけども。私自身こんなに細やかにね、一節一節学んでいる時はないですね。そこで本当に歴史を学ぶことができます。そしてキリストはサタンに勝利しました。ね、サタンはですね、何もイエスよ。お前は十字架にかかる必要ないだろう。十字架を避けた夢。そういういでささやきをキリストに言うんですけどもキリストはそれをですね退けるでしょそしてさらにキリストはですね罪に対して勝利を得ましたキリストイエスにあるものは決して罪に定められることはありません咎めに悩まされることはありませんキリストはねイエスにあるものが決して罪に定められることはないキリストにイエスにある祝福というものは信仰の祝福というものは永遠の命だって書いてありますそしてもう一つ死に対してもキリストは勝利したでしょキリストの復活によってですね死は勝利に飲み込まれてしまったということです私たちこの肉の体はですねいつしか滅びますよね人生100年という時代が言われてますけどもいつしか地理に帰りますでも我らのこの肉の体はですね朽ち果てていきますしかしその時には朽ちる者が朽ちない者を切る時が来るのだその時死は勝利に飲み込まれたという御言葉が実現するす,すなわちキリストイエクスが復活したように神は我らをも神のの栄光の体によみがえらしてくださるどのような体なのかは今持っている私たちの言葉では表現することもできないただ「栄光」としか言いうはできないでもその体に、ね、私たちを神はよみがえらせてくださるんだっていうんですよみがえらせてくださる時にじゃあその人の個性がなくなるのかって決してそうじゃないですよねはっきりああの人は誰々だってわかるんですね。だから、今、そういうことを考えるとね、楽しくなりますよね。アメリカにキングスガーデンというですね、お年寄りのお世話するクリスチャンの施設があります。それを真似して、日本で作っているのはキングスガーデンと。で、そのアメリカのキングスガーデンの本部に行きますと、廊下にですね。この人誰と思うようなね、写真がずっと飾ってあるんです。入賞している人の一番お気に入りの写真をずっと飾るんですね。皆さん持ってるでしょ？お気に入りの写真。そういう皆さんと天国度合いできたらどんなに素晴らしいかと思うんですよね。そういうね栄光の体でちゃんとわかるわかるようになってるっていうことなんです。これ勝利です。キリストイエスにある勝利です。そしてその勝利それをねキリストのしもべにキリストはみんな与えてくださるんですですからたまもの一人一人のこの教会を築き上げていく時のたまもの牧師とか宣教師とかですね伝道者とかそういうですね預言者とかたまものは違いますけども救いの恵みということはみんな一緒なんです救いの恵みは一つです一緒です同じですその上に立ってキリストの体なる教会を築き上げていくために一人一人に才能がタレントが与えられているんですよということです。それを与えてくださっているお方が「イエス様ですよ」ということなんです。住人といってのはそういうことですねでもその住人イレは天然バラバラじゃなくて一つの有機体一つの結合した本当にその体としか表現できないそういう共同体新しい神の民をイエスは時代にまた地域にそれぞれに築き上げていくのだということです。でそのためにですねキリストご自身がある人を人をある人を預言者ある人を伝道者と、うんぬんと書いてありますけども。この11節以降、16節までは、今年の終わりになると思います。今年の最後、4章の11節から16節は、皆さんとご一緒に学んでいきたいと思うんです。ただ、ね、それぞれ賜物を与えられているので、そして喜んで感謝して、ね、そして使い合っていきましょうということです。たまもの賜物をどうやって知るのか賜物の知り方というものがあるでしょ。一つ共通して言えることはどういうことかというとその奉仕にその仕事に自分がね重荷に感じないむしろ喜んでできるということそれはその人に与えられているたまものだと言っても差し支えないと思います。糸のです、ね、縫い物をするのがとても喜びだってそういう人はですね細かい細かいこう作業をですね何時間やってもね肩が凝らないそれは神様がそういうふうに与えられてますねでもある人はですね料理を作るのがしょあのなんて言うんでしょうか喜びだってーっていろんな料理それは賜物かもしれないである人はおしゃべりが好きだっていう<笑>これ大体皆さん女性の一般に与えられているあのおしゃべりをね、えー、やめたらね人間半分死んでしまいますからおしゃべりの楽しさそれはですねどこにその話が転がっていくかわからない多様性に富んでるんでしょそれがおしゃべりです男子の議論はですねやるかやられるかやるかですからね<笑><笑>これはね疲れるんですでもおしゃべりはどこに転がんでいくかわからない私の説教みたいなもんかもしれません<笑>でも話すということは楽しいことですよねそして特に教会に来ている人たちとお話をするということがどんなに祝福かこうでしょ本当に楽しみですよね教会に来ておしゃべりしてお話ししてあ気持ちがすっきりしてでその後美おいしいお昼のご飯を教会でねエコノミーなクラスで食べられるんでしょですからどうぞ教会生活を教会での甘交わりを楽しんでいって。ていただきたい楽しんでいこうと思うんですよね教会来るとね罪だの何だのかんだのって上から上からも,、ね、もう言われてそうじゃなくてもですねもう自分で悩んでるのにですねもういいよって言いたくなりますよねもう教会の門をくぐったならば全部罪許されてるんだから楽しくしようねと言いたくなるぐらいですよね許されているものの集まりですからそしていろんなことをね皆さんから学ぶことができるそういう交わりでしょいろんなことを聞いていろんなことを学べるってですね聞くということはその人の50年60年の人生のねもう宝物を全部いただくみたいなそういう感じですです。から聞くことを上手になっていきたいと思います。祈ります天の父ななる神様誠にあなたはこの地にあなたの新しい神の教会を築き上げるためになんと心配りをしなんと細やかな配慮をしそしてこの地にあなたを愛する兄弟たち姉妹たちの群れを築き上げ続けているかを覚えますどうぞなお私たちここで出会う一人一人を喜びそして感謝しそしてさらにその交わりを広げ深くしていくことができるように帰りにてください主イエスキリストの皆によって祈りますアーメン